0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Authentisch Werden. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian orungede und ich mag zu diesem spannenden Thema heute mit einer Frage mit dir starten. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, ich würde gerne authentischer werden oder ich würde mich gerne authentischer zeigen? Oder vielleicht gibt es auch die eine oder andere Person, die du bewunderst, weil sie dir als besonders authentisch erscheint. Und wenn wir solche Gedanken haben, also du kannst diese Fragen einfach mal für dich mitnehmen, die ich hier teile, wenn wir solche Gedanken haben, dann setzt das ja in irgendeiner Form voraus, dass wir wissen oder dass wir spüren, dass wir nicht so authentisch sind, wie wir es gerne wären. Also wenn du einen Menschen bewunderst, zum Beispiel, wo du sagst, wow, der ist aber authentisch oder wenn es irgendwo ein Vorbild gibt oder ein Pärchen, wo du sagst, die sind auch so authentisch, so ist sonst niemand oder so, dann setzt das ja so ein bisschen voraus, dass du bei dir das Gefühl hast, da, da stimmt was nicht. Ja, also irgendwie zeigst du dich nicht so authentisch, wie du eigentlich weißt, dass du es gerne könntest oder würdest. Und für mich ist wirklich so die Frage, ja, okay, vielleicht ist das echt ein Thema, aber warum bist du denn nicht so authentisch, wie du es gerne wärst? Und ich glaube, dass wir uns die Frage, ähm, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, viel zu wenig fragen. Und auch in die Hintergründe schauen, warum wir eigentlich nicht authentisch sind und uns anders zeigen. Und ich glaube, dass da ein ganz großer Schlüssel drin verborgen liegt. Es gibt ja diesen ganz einfachen Punkt, wenn du nicht so authentisch bist, hier und da, vielleicht auch überall, wie du es gerne wärst, dann liegt das unter anderem daran, weil du dich etwas nicht traust. Ja, Also du traust dich nicht das zu sagen, was du gerne sagen möchtest, du traust dich nicht, dich so zu zeigen, wie du dich vielleicht eigentlich gerne zeigen würdest. Also das gehört zu den Fragen, warum ist das so, warum bist du nicht so authentisch, wie du gerne wärst, ist ein Aspekt. Also dass wir uns etwas, ein bestimmtes Verhalten, einen bestimmten Ausdruck, eine bestimmte innere, äußere Haltung, dass wir uns das einfach nicht trauen. Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist, der auch als Antwort auf unser Warum ähm, auftauchen könnte, wäre, weil uns die Rollen, mit denen wir uns in irgendeiner Form in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Selbstständigkeit, in unserem Freundeskreis und so weiter zeigen, weil uns diese Rollen halt Sicherheit geben. Und das ist kein unwesentlicher Faktor. Mehr. Ähm, Sicherheit ist eines der ja, größten Bedürfnisse von uns, von unserem Nervensystem, weil Sicherheit, wenn wir uns sicher fühlen, fühlen wir uns innerlich auch immer ausbalanciert. Und wenn man uns das wegnimmt, diese Sicherheit oder wenn jemand an unserer Rolle nagt, ja, der das in Frage stellt, uns in Frage stellt, dann ist so dieses Gefühl von Sicherheit bedroht und dann halten wir natürlich besonders stark daran fest, an dem, was uns Sicherheit gibt. Also sprich in diesem Fall an einer gewissen Rolle, die uns dann vielleicht aber auch ein bisschen unauthentisch macht. Also wir haben jetzt zwei Punkte. Das eine ist, wir trauen uns vielleicht nicht, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind oder wie wir denken oder was wir, wir sagen nicht das, was wir sagen wollten eigentlich. Oder wir brauchen diese Rolle, weil sie uns eben Sicherheit gibt oder auch beides zusammen. Und es gibt noch weitere Punkte. Ein Punkt, der dazu gehört ist, zum Beispiel auch, wir sind nicht so authentisch, wie wir vielleicht gerne wären. Weil es in uns glaubt, nicht gut, gut genug oder richtig zu sein. Das ist auch genauso ein wesentlicher Punkt. Ne? Also in den meisten von uns gibt es irgendwo Aspekte, bei denen wir ähm, glauben und das ist oft gar nicht bewusst. Das sind so ganz subtile Mechanismen. Aber es gibt so dieses... Irgendwie sch sich schlecht fühlen, irgendwie schlecht sein, irgendwie nicht ausreichen, irgendwie noch einen obendrauf setzen zu müssen, um irgendwie dazuzugehören oder anerkannt zu werden oder so. Also ob das stimmt oder nicht, das ist ja relativ egal, aber es gibt das halt in uns und da gibt es auch Gründe dafür, ja, also man kann es nicht einfach hingehen und sagen, mh, Du musst dir ja nur irgendwie einreden, ähm, daran zu glauben, dass du gut bist, weil das hilft meistens nicht. Also diese Strukturen oder was es da in uns denkt, ist einfach oft wesentlich stärker. Und noch ein weiterer Punkt, den ich auch als, als Antwort auf diese Warum-Frage ähm, im Moment mal so in den Raum schmeißen mag, ist, weil wir zwar denken, ähm, unsere Werte zu kennen und auch danach zu leben, weil das ist ja eigentlich ein Stück weit auch, was ist denn dieses sein dass man gewisse Werte hat, nach denen man lebt und wie man sich dann auch entsprechend zeigt. Aber oft ist es das so, dass wir zwar denken, unsere Werte wirklich zu kennen und danach zu leben, aber uns unsere Erlernten und vielleicht auch die familiensystemischen und im größeren Sinne auch die kollektiven Muster und den daraus verdrehten inneren Bildern und Sichtweisen oft viel stärker folgen. Also, nochmal, wir denken, wir haben gewisse Werte, wir glauben, die zu kennen und wir glauben, danach zu leben und unterschätzen aber, dass es bestimmte erlernte, also ganz persönliche erlernte, ähm, verdrehte innere Bilder und Sichtweisen gibt, die oft viel stärker sind. Es können aber auch familiensystemische, innere Bilder und Sichtweisen geben, also auch Dinge, die uns letztlich geprägt haben, ähm, die in uns wirken und denen wir einfach viel stärker folgen als unseren vermeintlichen Werten und das gleiche gilt auch für kollektive Muster und den daraus verdrehten inneren Bildern und Sichtweisen, denen wir oft stärker folgen als unseren wirklichen Werten. Und ich weiß, dass das komplex dass sich das Komplex anhört und ich glaube, dass es aber, also man könnte jetzt noch mehr Punkte aufzählen, aber es sind vier ganz wesentliche Punkte, die deutlich machen, dass das mit diesem Authentischsein oft gar nicht so einfach ist. Und was ich dir ein Stück weit auch mitgeben möchte und vielleicht ist das auch ein bisschen tröstlich, das ist, dass die, die allerwenigsten Vorbilder die allerwenigsten Lehrer, Trainer, erfolgreichen oder bekannten Menschen ja wirklich frei davon sind und wirklich authentisch ähm, leben oder sich wirklich authentisch zeigen. Und oft ist es sogar so, dass ganz einfache Menschen ohne hohe Positionen, oder ohne große Sichtbarkeit, man spricht ja auch viel, gerade wenn man einfach irgendwie eine gewisse Position hat oder heutzutage irgendwas erreichen möchte, dass man im Internet so eine große Sichtbarkeit braucht, aber oft ist es so, dass die einfachen Menschen ohne hohe Position ja, oder ohne große Sichtbarkeit wesentlich authentischer sind als unsere sogenannten Vorbilder. Das kannst du einfach mal sacken lassen. Ich meine das so, wie ich das sage. Weil je mehr Öffentlichkeit ein Mensch hat, desto schneller ist man auch in irgendwelchen Rollen drin, weil man bestimmte Bilder oder Erwartungen auch erfüllen muss. Und die wenigsten können sich davor schätzen. Ja? So. Also vielleicht... Bist du, wenn du ein relativ schlichtes und einfaches Leben führst, ein viel authentischerer Mensch als der ein oder andere oder die ein oder andere, die vielleicht äh, super bekannt ist und die sehr bewundert wird für ihre vermeintliche Authentizität. Und das dürfen wir einfach mal ein Stückchen auch an uns ranlassen. Nicht alles ist authentisch, was wir als authentisch betrachten. Und erklären möchte ich das an einem folgenden Beispiel, weil ich habe mal vor vielen Jahren ein ganz spannendes Zitat kreiert, das heißt, das Leben ist dem Leben zugewendet. Entstanden ist das Zitat damals, das ist schon viele Jahre her, aus meinem bis heute sehr ganzheitlichen Blick auf das Leben, den ich mal gewonnen habe, als ich mit Anfang 20 meine Heilpraktiker ähm, absolviert habe und dann auch ja, in meine erste Praxis ähm, übergegangen bin. Und diese Sichtweise, das Leben ist dem Leben zugewendet, spiegelt einfach so ein bisschen das, ähm, wie zumindest meine Sichtweise damals durch das, was ich gelernt habe, ähm, was für Wunderwerke der menschliche Körper oder überhaupt Körper oder Lebewesen sind, wie Zellen untereinander kommunizieren und funktionieren, wie alles miteinander irgendwie im Austausch ist. Also nicht nur unsere Körperzellen alle miteinander, sondern letztlich ja auch alles, was hier auf dieser Erde lebt oder ein Bewusstsein hat. Und das Leben ist dem Leben zugewendet, hat ähm, hat so ein bisschen einen kritischen Aspekt, sage ich mal. Weil du kennst ganz sicher so die Aussage, dass ein beispielsweise ein Symptom, also es kann ein psychisches Symptom, es kann aber auch ein Krankheitssymptom sein, einen tieferen Hintergrund hat. Also so, sagen wir mal, einen Sinn, okay? Und wenn man, wenn man gut drauf ist, wenn alles easy läuft und wenn es einem gut geht, dann kann man das recht leicht so bestätigen. Und dann ist man mit dieser Aussage, das Leben ist dem Leben zugewendet, dann ist man auch einverstanden. Ne? Dann sagt man einfach genau, das ist alles super hier und deswegen, das Leben ist dem Leben zugewendet, ist alles passt alles. Wenn wir aber Leid erfahren, wenn wir Schmerzen haben, wenn uns großes Unrecht geschieht oder wenn plötzlich eine wirklich schwere Erkrankung da ist in unserem Leben, dann fällt es uns verflucht schwer, diese Aussage und diese Sichtweise in irgendeiner Form zu akzeptieren. Also nehmen wir einfach mal das, das Beispiel starke Schmerzen. Und dann kommt dir jemand mit diesem Satz und sagt, naja, das Leben ist dem Leben zugewendet. Ich könnte mir vorstellen, dass du leichte Tendenzen dazu hast, dieser Person einen runterzuhauen, weil in dem Moment möchtest du davon einfach nichts hören. Ja, dass, dass deine Schmerzen sozusagen gerade einen Sinn haben. Und ähm, ja, da fällt es schwer, diese Aussage und diese Sichtweise auf das Leben wirklich zu akzeptieren und ich glaube, dass das ziemlich verständlich ist, also ziemlich verständlich ist. Ich kenne das im Übrigen auch und äh, das liegt unter anderem auch daran, dass ich ja selber auch schon echt viel Leid, Scham, Schmerzen und ähnliche Dinge in meinem Leben erlebt habe. Also, mein Leben ist auch nicht immer nur eitel Sonnenschein gewesen. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an den, äh, an den Unfall denke, den ich im, im letzten Jahr hatte, wo ich einen Bruch an der Wirbelsäule und im Becken hatte, ähm, wo ich Schmerzen hatte, die werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht vergessen. Das ist einfach, das sind Nervenschmerzen, die irgendwie durch den ganzen Körper ziehen. Und ähm, das ist alles andere als witzig. Und den, in, in dem Moment, wo du diese Schmerzen hast, die, wo du das Gefühl hast, die, ähm, du, du möchtest eigentlich gar nicht mehr existieren, da ist dieser, diesen Satz zu akzeptieren, dass alles irgendwie einen tieferen Sinn hat, auch dieser Unfall und diese Schmerzen gerade, das ist einfach das ist einfach, da, da gibt es gar keine Worte für, das das kannst du in dem Augenblick nicht einfach realisieren, so, das kannst du in dem Augenblick nicht wirklich gut an dich ranlassen, sondern du bist einfach nur in dem Zustand, dass alles so dröhnt vor Schmerzen, dass du nur noch diesen Zustand verlassen möchtest, diesen Körper verlassen möchtest, ja, und wenn das dann über Wochen und Monate so geht, dann erst recht, so. Also, ich habe selber ziemlich viel Leid und Schmerzen und ähnliche Dinge in, in meinem Leben erlebt, da gehört einmal dieser Unfall dazu, also ich, das sind jetzt hier nur so ein ganz paar Punkte, die ich aufzähle. Ähm, ich habe mit Anfang 20 sehr schwere Essstörungen gehabt, ich habe in Beziehung ähm, ziemlich viel Gewalt und Missbrauch erlebt. Ich bin mit einer ähm, Hautkrankheit geboren worden, die von der Schulmedizin als unheilbar gilt und eine ganze Reihe andere Sachen auch, die ich erlebt habe. Ja, also vielleicht auch noch zu erwähnen, irgendwie diese ja sehr krasse Unsicherheit und Schüchternheit in meiner Kindheit, die mich unfassbar gequält und eingeschränkt hat. Und wenn ich diese Dinge so erzähle, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch du irgendwie eine Liste mit Themen erstellen könntest, wo du überall schon Leid, Schmerzen, Scham und ähnliche Dinge erlebt hast. Und trotz allem, was ich erlebt habe mit allen Ausnahmesituationen, mit allem drum und dran, bin ich aber trotzdem immer wieder mh, diesem, diesem Glauben an dieses Zitat, was ich ja selber kreiert habe, treu geblieben. Und wenn ich spätestens, wenn die Schmerzen vorbei waren, ähm, dahin wie zurückgekehrt bin, wenn ich es halt für die Zeit nicht konnte, ja, weil ich habe dieses Zitat oder so, ich sag mal, so diese, diese Haltung, dass alles irgendwie einen tieferen Sinn hat, habe ich natürlich in solchen krassen Lebenssituationen auch schlicht und einfach verflucht. Ja. Und ich glaube, dass das auch ziemlich menschlich ist. Also wir müssen nicht heiliger tun, als wir sind. Und über die Bedeutung von diesem Zitat, da bin ich mir sicher, wenn wir jetzt zusammensitzen würden und. Ähm, eine Tasse Tee zusammen trinken würden, dass wir vielleicht recht angeregt, also du und ich darüber so diskutieren könnten, wie viel Wahrheit da drin steckt, wie viel Sinn das Leben mit all seinen, ich sag mal auch negativen Seiten wirklich hat etc. Also man, man könnte da wirklich jetzt lange drüber diskutieren. Aber an dieser Stelle geht es mir weniger darum, jetzt zu belegen, warum ich vielleicht glaube, dass dieses Zitat vielleicht richtig ist, sondern mir geht es gerade um ein bisschen etwas anderes, weil auch wenn es vielleicht so ist, dass das Leben dem Leben zugewendet ist, also alles irgendwie wirklich einen Sinn oder Hintergrund hat und ich weiß, dass das ein Thema ist, über das man streiten kann, okay, das möchte ich auch ganz offen lassen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch wenn es vielleicht so ist, dass das Leben dem Leben wirklich zugewendet ist, heißt das nicht, und das, jetzt kommen wir auf das Thema authentisch sein wieder zurück, dass du alles, was dir begegnet im Leben, dass du alles akzeptieren musst. Also, Müssen tun wir das meistens, weil ja viele Dinge sich nicht ändern lassen. Aber es gibt da dran einen ganz wesentlichen Punkt. Und das ist der Grund, warum ich heute diese Folge aufnehme zum Thema authentisch werden. Also dieses Sprichwort bedeutet nicht, dass du in allem das Gute finden musst. Denn wenn etwas wirklich bescheiden ist, dann ist es bescheiden. Wenn etwas wirklich schrecklich ist, dann ist es schrecklich. Punkt. Und wenn etwas wirklich ungerecht ist, dann ist es ungerecht. Und im besten Fall, um Klarheit zu schaffen und um es richtig zu stellen, muss es benannt werden. Also ein Beispiel, wenn du Opfer von Gewalt oder krasser Ungerechtigkeit wurdest, dann braucht es zur Heilung die Benehm Be Benennung und auch die Bezeugung, dieser Tat, sprich, dass es jemanden gibt, gegenüber dem du das, was du erlebt hast und in welcher Form du persönlich es erlebst, wo du das ausdrücken kannst, wo du gehört wirst, wo du gesehen wirst und wo jemand dich und deine Haltung und dein Erleben bezeugt und bestätigt. Das braucht es in dem Moment und es braucht nicht ein Gegenüber, das sagt, du musst aber in allem das Gute finden. Also, ja, ich habe, ich habe vor kurzem ähm, ein Gespräch geführt mit, mit einer Freundin und ähm, wir kennen uns schon relativ lange und sie hat immer wieder Phasen im Leben, wo sie echt auch Sachen erlebt, wo man sich fragen könnte, sie bemüht sich so sehr, ähm, ja, einfach einen guten Fokus zu haben und ähm, ein gutes Leben zu führen. Und die ist nicht dumm. und und Aber sie hat immer wieder Phasen in ihrem Leben, wo man sich einfach fragen könnte, wieso muss diese tolle Frau solche Dinge erleben? Und sie hat jetzt gerade wieder echte Herausforderungen, also echt krasse Dinge in ihrem Leben. Und dann sagt sie so zu mir, hey Lilian, ich suche ja schon die ganze Zeit in meinem Leben immer nach den guten Dingen und auch Sachen, wofür ich dankbar sein könnte, und was, was würdest du denn jetzt mir raten, was soll ich denn jetzt noch tun? Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, hey, hör auf damit, hör auf, nach den guten Sachen zu suchen, das ist Selbstbetrug, ja, wenn es gerade so bescheiden ist, wie es ist und wenn es gerade sich so fürchterlich zeigt und du so viel Herausforderungen hast und so viel auch belogen wirst und ausgenutzt wirst und so weiter, ähm, dann musst du nicht das Gute finden, sondern ähm, dann musst du einfach mal hinschauen, was gerade wirklich passiert. Und in allem immer nur das Gute zu finden oder Ausschau zu halten nach den positiven Dingen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht seine Richtigkeit hat, aber nicht in diesem Kontext. Weil das hat mit authentisch sein überhaupt nichts zu tun, wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie überlegen, ich muss in allem das Gute finden. Und es ist so ein bisschen, ähm, es kommt, auch aus der Szene, in der ich mich ja auch viel bewege, die mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Spiritualität und ähm, Transformation und all diesen Themen zu tun hat, Das ist es ist ein, ein, ich finde, und es ist nur meine persönliche Meinung, du kannst gerne eine andere haben, aber für mich ist es ein ganz missverstandenes Thema, wenn uns irgendjemand in einer Situation, in der es uns schlecht geht, sagt... Üb einfach ein bisschen dankbar zu sein. Du hast doch genug Gründe, dankbar zu sein. Oder ähm, du, ähm, andere erleben was, was noch viel schlimmer ist. Also ne, komm klar damit, richte, richte dich aus, guck nach vorne und ähm, glaub an das Gute im Leben oder ähm, was ist denn gestern gerade Gutes passiert? Das ist eine Person, die dich weder hört noch sieht, noch dir zuhört. Noch hilft dir das, sondern eigentlich fühlst du dich und das ist das Gefährliche an der Sache, also ich bezeichne das als gefährlich, ähm, weil es das Nicht-Authentisch-Sein noch mehr fördert. Du wirst in deinem So-Sein und in deinem Erleben nicht gesehen und nicht bestätigt, sondern eigentlich wird dir gesagt, aha, na ja, das, was du da gerade erlebst, ist ja alles nicht so schlimm und richte dich einfach auf das Gute aus. Du weißt ja, ne, du bist ein guter Mensch, wenn du immer das Gute in allem findest. Und ähm, du bist im Übrigen dumm, wenn du das nicht tust. Ähm, das ist auch relativ easy, sich auf das Gute zu fokussieren. Ähm, und damit wird gefördert, sich in seinem So-Sein und in seinem eigenen Erleben noch mehr alleine zu fühlen und auch noch verkehrter zu fühlen. Also wir tun uns gegenseitig einen sehr großen Gefallen, wenn wir von jemandem zum Beispiel erzählt bekommen, dass es ihm gerade nicht gut geht, das auch wie zu sehen und mitzufühlen und auch zu bestätigen, ja, das, was du gerade erlebst, das, was du gerade siehst, was man mit dir macht, wie es dir gerade geht, das ist heftig. Und da folgt dann kein Aber, okay? Und da ist gerade ein Mensch, der sich traut, dir gegenüber das zu sagen, unglaublich authentisch. Und an dieser Stelle springen viele Menschen auf und sagen, ja, aber wir leben doch in einer guten Welt und ähm, es ist ganz wertvoll, dankbar zu sein und es ist immer gut, sich auf Gutes auszurichten. Wie kannst du da dagegen sprechen? Ich spreche nicht dagegen, gar nicht, aber ich spreche heute von authentisch sein und für echtes authentisch sein unter uns Menschen brauchen wir uns gegenseitig füreinander in der Form da zu sein, als dass wir es nicht besser, besser wissen, was derjenige gerade denken, fühlen oder innerlich erleben sollte, sondern für ihn so da zu sein, wie er es gerade erlebt und wenn mich konkret jemand fragt, wie man sich auf Gutes ausrichten kann oder wie man dankbarer werden kann im Leben, dann kann ich da gerne was dazu sagen. Aber wenn sich jemand mit Schmerz, mit Ungerechtigkeit oder mit ähnlichen Dingen einfach mit Leid an mich wendet, dann ist es nicht meine Aufgabe zu sagen, also... Stell dich nicht so an, richte dich auf das Gute aus, wühle mal in deinem Leben, es gibt ganz viele gute Sachen und dann vergiss das einfach, worunter du gerade leidest. Damit untergrabe ich sein Erleben, sein So-Sein. Und dieser Mensch wird immer unauthentischer werden müssen. Ja, Also was ich sagen möchte ist, dass wir mit dieser Methode oder in dieser Art miteinander umzugehen, unser gegenseitiges Nicht-Authentisch-Sein einfach noch befeuern. Also wir wir zwingen uns geradezu, noch weniger authentisch zu sein. Wir zwingen uns gegenseitig dazu, uns noch mehr in Rollen zu verstecken, als mit dem wirklich zu zeigen, wie es uns wirklich geht. Authentisch ist auch, also für mich hat das sehr viel auch mit Menschlichkeit zu tun. Und ein Mensch ist stark und authentisch, wenn er sein Erleben ernst nehmen kann und das auch zeigen kann und darf. Und das alleine zu schaffen, ist, je größer der Schmerz und je größer das Leid, umso schwieriger. Ja? Alleine authentisch sein ist tausend Milliarden Mal schwieriger als in einer Gemeinschaft, in der das So-Sein und das Erleben, das So-Erleben eines Menschen gesehen bestätigt und bestärkt wird. So und das heißt ja nicht, dass derjenige sich danach noch viel mehr in sein Leid reinstürzt. Nein, im Gegenteil. Meistens ist das Leid dann schneller weg, wie wenn wir in unserem Leid alleine bleiben. Das ist wirklich etwas, wenn man das erlebt hat, dann dann weiß man, dann, dann hat man einfach eine Empfindung dafür mein So-Sein ist richtig, mein Erleben, das Erleben meiner inneren Welt ist richtig. Da ist nichts verkehrt dran. Und je mehr wir aber gespiegelt kriegen oder uns untereinander auch spiegeln, du musst immer das Gute in allem finden und du hast aber gerade ein Erleben, was für dich unerträglich ist, desto mehr verpackst du das in dir und desto mehr musst du unauthentisch werden. ja, Weil du erlebst, so wie es ist für dich, wird es hier nicht gesehen. Es gibt keinen Platz dafür auf dieser Welt. Und warum ich das in dieser Deutlichkeit sage, ist, dass es ähm, ein, ein ganz großes Kapitel auch aus meinem Leben, es hat schon mit ganz jungen Jahren angefangen, dass ich ähm, ganz vieles von dem, wie ich es immer erlebt habe, geglaubt habe, wegpacken zu müssen, weil ich mich damit unendlich alleine gefühlt habe. Und ähm, jetzt in meinem Erwachsenenleben durfte und darf ich das alles Stück für Stück wieder wieder auspacken und ähm, und in ich will gar nicht ich will gar nicht behaupten dass ich absolut authentisch bin ich glaube das 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 können die allerwenigsten Menschen den Anspruch habe ich gar nicht aber ich bin dankbar dafür ähm, diese Sichtweisen und diese Empfindungen die ich habe und die Art wie ich die Welt sehe so wieder zu mir nehmen zu können ähm, dass ich mich einfach richtig und gesehen und vollständig fühle. Und ein Mensch, der in diese Richtung tendiert, der kann wesentlich authentischer sein als ein Mensch, der immer irgendwo das Gefühl hat, mit seinem inneren Erleben der Welt, wenn er wirklich in sich reinspürt, also nicht das, was wir denken, sondern das, was wir innerlich erleben, mit dem nicht gesehen zu sein. Nochmal. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir fördern, gegenseitig fordern, nicht authentisch zu sein, weil wir uns nicht lassen, weil wir uns nicht sehen, weil wir uns nicht fühlen untereinander. Zumindest viel zu wenig. Und deswegen hat authentisch sein sehr viel mit diesem Zitat zu tun. Das Leben ist dem Leben zugewendet. In diesem Sinne, also ich habe zu dieser Frau gesagt, hör auf damit, immer nach dem Guten zu suchen, das ist Selbstbetrug, weil wenn es gerade bescheiden ist, dann ist es bescheiden. Das Leben ist dem Leben zugewendet, heißt, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Und diese Wahrheit zu sehen und zu bezeugen und im allerbesten Fall, so wie ich es eben auch schon gesagt habe, wirklich ein Gegenüber zu haben, dass diese Wahrheit auch bezeugt. Und zwar genau deshalb, damit wir in unserem Erleben und in unserem So-Sein eben nicht mehr alleine sind und uns nicht mehr verbiegen müssen. Und ja, vielleicht sollte es zu diesem Zitat auch noch so eine gewisse Erweiterung geben, damit das so ein bisschen deutlicher wird, wie das wirklich gemeint ist. Ich meine, man kann über jedes Zitat, kann man natürlich reden und diskutieren und das von verschiedenen Seiten angucken, aber vielleicht täte diesem Zitat auch ein gewisser Zusatz noch ganz gut und dann würde das Ganze so lauten, das Leben ist dem Leben zugewendet, damit wir lernen, das zu benennen, was wir wirklich erleben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendein Kinostück, Theaterstück oder ein Musikstück, sondern ich meine das innere Erleben. Und... Ähm, ja, mir ist das in letzter Zeit oft passiert, so dieses, dass ich gefragt werde, wie ich nach all dem, was ich so in meinem Leben erlebt habe, immer noch irgendwie eine gewisse Warmherzigkeit, Gelassenheit und auch immer wieder diese Freude und, und so haben kann. Und ich antworte dann einfach gerne so, ähm, naja, ich stehe halt einfach nicht auf Fake und ich stehe auch nicht darauf irgendwie mh, dass Menschen sich gegenseitig ausnutzen oder die Natur ausnutzen oder manipulieren. oder ähm, Also dieses ganze Thema Ausnutzen und Gier und Manipulation, da stehe ich nicht drauf. Das ist einer der Gründe, warum ich immer noch freudig und gelassen bin. Und einer der Gründe, warum ich das auch bin, ist, weil ich zutiefst verstanden habe, dass ich einige Dinge in meinem Leben ähm, überlebt habe, die auch hätten ganz anders enden können. Und zu guter Letzt ist mir über diese Frage auch sehr bewusst geworden, dass ich durch Embodiment, durch Achtsamkeit und auch durch die bezeugende Kommunikation wirklich immer wieder sehr gut auch zu mir gefunden habe. Und in diesem Kontext möchte ich die Folge von heute, authentisch werden, gerne beenden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, mich wissen zu lassen, was du zu diesem Thema, authentisch sein, was du darüber denkst und wie es dir damit gerade geht. Lass es mich gerne wissen, schreib mir gerne eine E-Mail oder hinterlass mir einen Kommentar. Ich freue mich immer unglaublich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal bis zu der nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.